0: 各位听众朋友，大家好，非常欢迎收听《杨照谈书》。本节目于台北广播电台 FM 93.1 每个星期一到星期五晚上九点为道播出。我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的这本书是大块出版公司的新书。书名呢，可能听起来有点可怕，但其实呢，书的内容相对的是温馨的。因为书名中文书名叫做《死后四十种生活》，死后还会有生活。我们来看一下作者 David Eagleman， 他其实原来的英文书名。本来有一个主书名叫做《Some》，等一下再跟大家进一步的介绍。另外，它的副标题是《Forty Tales from Afterlives》，这是40个故事。所以，其实 David e g m a n 他写了什么呢？他写了40种不同的想象，想象我们在死了之后，究竟死后世界长什么样子。绝大部分的人没有办法这么简单的就接受，人死了就什么都没有。我们忍不住会去探问，会去猜测，在死了之后，我们会继续身处在什么样的环境当中？这是一种非常自然的反应。不过， l e m a n 他藉由这四十种不同的想象，其实并不是真的要讲死后我们可能会去到什么样的地方，遇到什么样的人，过什么样的死后生活，反而是倒过来，他在。要我们用这种方式重新去认知，重新去看待活着的时候，我们到底是怎么活的？讲到了这本书英文原来的主要书名叫做《Sum》，总和，就就是这所有的故事的开头。这所有的故事开头也就清楚的让我们知道 David e g l e m 到底在想什么，他要做什么。他说，在死后世界，你会重新经历在世的时候的所有的经验。但这次的顺序全部重组，相同的事情聚集在一起，一次过个够，那就是为什么叫做 sum， 为什么叫做总和？来，你来看一下，他说你会有整整两个月什么事情都不做，只在自家门口的街道上开车，那就是把你一辈子会在自家门前街道上开车的所有的时间加在一起，你一辈子呢大概总共要花两个月的时间。所有的加在一起，这么长的时间，你只做什么都没有做，就在家里面、街道上开过去，就这么一件事情。另外呢，如果我们算一下整体加在一起，等到你的这种死后生活，你有七个月一直不断的在做爱，因为人一辈子大概全部花在这件事情上的总共的时间就是七个月左右。当然连带着。你会连续睡上三十年，眼睛睁都没有睁开。另外呢，你有整整五个月的时间，因为你一辈子加起来总共花了五个月的时间坐在马桶上翻杂志。另外，你生病的时间加在一起一共有27个小时，这是激烈的疼痛。你一辈子的疼痛呢，会在 Afterlife 死后的世界里2 7个小时内一次尝个够。骨折、车祸、皮开肉绽，另外呢，如果是女性生孩子的剧痛，那一旦熬过去了，也就没了，因为不会有其他的时间还会让你有病痛。死后的世界，其他日子就变得无苦无痛了。不过，这也并不表示剩下的日子都是愉快轻松的。让我们再用这种方式，其实不是在想象死后世界，而是了解一下。我们到底怎么过我们的人生？你花整整六天的时间剪指甲，你花15个月在找东西，你花18个月，但我猜如果是台湾人，这个数字应该会多一点。那你在干嘛呢？你在排队。还有呢，你有整整两年无趣的生活，完全是无聊的不得了。另外，这种总数高达两年的无趣生活，包括哪些事呢？看着公车的窗外，搭在公车上或者是地铁上发呆；另外呢，坐在机场的候机室里发呆，排队等着上网的时候发呆。整整一年，一直不断的阅读。那我希望大家的时间不只是一年，因为你是收听杨照谈书节目的听众。那意思是说，我们一辈子全部加在一起，花在阅读的时间，可能只有。一年而已，所以如果把它全部总和加在一起，就会变成你有一整年一直在阅读，一直在阅读，读到你的眼睛酸痛，读到全身发痒，也不能够洗澡，因为等到下一个阶段，那是轮到洗澡的时候，你才会去洗澡。那你一辈子花多少的时间去洗澡呢？全部加在一起大概是两百天左右，所以那个时候事件，你就要连续两百天。马拉松似的一直在消耳，一直在冲澡，还有另外有两个礼拜的时间，你全部是用在纳闷说，就像你读这本书或听我的节目，现在在想的死后世界到底会怎样？我们人一辈子大概花总共两个礼拜的时间在纳闷死后会到底如何，但那一刻来临，才发现自己的身体往下坠的时间其实只有一分钟。另外，你有77个小时完全处于 confusion， 彻底的困惑当中。你有一个小时一直在想：我为什么会不记得这个人的名字呢？这个人到底是谁呢？另外有三个星期，你就是明明知道自己已经做错了，但是呢，不知道该怎么办。有两天的时间，不过这个数量我也有一点点怀疑，应该是多一点吧。当然，大部分人希望。是少一点，或你能承认的是少一点。我们一辈子真正花两天的时间在说谎， 4 8小时你在讲谎话。另外，你有六个礼拜的时间，这是应该是事实。你仔细的算一下，其实蛮恐怖的。一辈子总共有六个礼拜的时间呢，我们在停红灯等绿灯。另外有七个小时的时间你在呕吐，你有14分钟，只有14分钟的时间，你经历了。纯粹的喜悦，这就为什么纯粹的喜悦在我们的人生当中如此的稀有，如此的珍贵。你有三个月的时间在洗衣服，你有15个小时的时间在签名，并不是因为你是什么大明星。大明星的话，那就不可能只有15个小时，说不定还要有两天或三天的时间都在签名。光是这在西方的社会，你为了要签支票，或者在我们这里。你要在各种不同的文件上签名，全部加在一起的时间就有15个小时那么长。那如果你的鞋子是要绑鞋带的，全部加在一起大概有两天，你都在绑鞋带。你有67天感觉到自己心碎了，你有5个礼拜开车不是5个礼拜不够，你开车的时间开车的时间一定远超过5个礼拜。光是你开车迷路找不到路就有5个礼拜，这个时间。在现在新一代的人的生活里面，会大幅的缩小。但我也可以改一个方式跟你描述：说，你可能接下来在这一辈子当中，你的时候的生活里，你要有八个礼拜一直在那里看着你的 Google Map， 同时呢，在想这个度是对的吗？我要不要按照我的导航走呢？还有三天，这是美国特殊的情况，真的很讨人厌。你整整有三天的时间在算说，我在餐厅到底要给多少的小费？有51天的时间决定你应该要穿哪一件衣服。不过这个有男性跟女性重大的差异，我猜女性在这个时间上会比男性多很多。另外有九天的时间，这也很有趣。你想，你一辈子到底有多少这种经验？是你根本不知道对方那个人在跟你讲什么。可是呢，你不得不一直不断点头，嗯啊，哈啦，表示假装你听得懂他在说什么。有整整两天的时间你在算钱，有18天的时间你打开冰箱看看里面到底有什么，有34天你经历了一种渴望的感觉，有6个月你在看广告，有4个礼拜你坐着想，可以拿时间怎么样做更好的用途呢？有三年的时间，你在吞咽食物；有五天，光是这个动作，一辈子全部加在一起，就高达五天。你在扣扣子或者是拉拉链，你有四分钟，全部加在一起，在纳闷：如果一些事件重新来过，人生会长什么样子？接下来这一段故事的结语说，在这样的时候，世界里，你的所思所想和在世的生活几乎没有两样。但在世的一切其实祝福满满，你就突然之间意识到，真的耶，还好。刚刚所提到的这所有的事情，在我们的现实的人生里，它是分散开来的。我偶尔扣一下扣子，拉一下拉链，偶尔体验一下我渴望什么样的东西，偶尔必须要签个名、签到，我也偶尔才会有一次呕吐的经验。这些把拆开来之后，就变得。我们可以忍受，甚至我们可以享受所有的时刻不会持续不断，你就能够体会人生不同世界，它交错跳跃的这种喜悦，就像孩子在灼烫的沙滩上从这里跳到那里，能够一直不断的从这里跳到那里，有这么不同的性质的生活，各种不同的活动穿插，这构成了我们人生经常忘掉，但是 T L O Ego 们他的这个故事提醒我们。我们应该要珍惜的一种喜悦。再下来，另外一个故事告诉我们那样一种很不一样的死后世界。你会发现，上帝终于了解了生命的复杂。那上帝在创造自己的宇宙的时候，和其他诸神一样，屈服于同才压力，用二分法把人分成了善跟恶。不过呢，上帝就会发现，这好像不太对。怎么个不太对呢？那种好人多方为善的人，但他不可能在其他方面完全不表现出卑鄙跟邪恶。那应该要怎么判定谁上天堂，谁下地狱呢？他就在那里想着，上帝这样想着：盗用公款的人是不是可以用捐善款？盗用公款的人会不会把他偷来的钱有一部分拿去捐成善款呢？女人也许会偷情不忠。可是他是不是在这个状况底下给两个男人带来了喜悦跟安全感呢？就算是一个孩子，也可能不经意泄露让家庭四分五裂的秘密。年轻的时候，上帝会觉得把人类分成善恶这两端这种做法是有道理的。但是上帝也会变老，上帝也会累积的经验。上帝累积了他的资历，他的经验，他就发现这样决定。越来越困难，那怎么办呢？这个时候，上帝就去写复杂的方程式，考虑几百种因素。另外呢，要动用电脑软体跑快一点，跑运算，算出好几串永恒决策的方案。没多久，这种自动化的决策却又让上帝感觉到反感，并不是每次电脑算出来的上帝都能够同意。所以有的时候呢。他甚至会气得发飙，就把电脑的插头给踢掉了。那有那么一天的下午，他听着因为两国交战而死的死者在发牢骚，双方都受苦，双方都觉得自己有道理倾诉，而且双方也都能够为自己提出争执合理的辩护。所以这个时候，上帝就陷入到这种困扰当中：他到底要听谁的？上帝怎么做这个决定？连电脑都没有办法帮他在这里做出精确明确的答案，上帝该怎么办呢？我们休息一会儿，回来告诉大家。听见台北的声音，拥有客热情的心。感谢你去收听《养照坦书》。本节目以台北广播电台 F M 9 3点每个星期一到星期五晚上九点，会到播出到九点半。今天为大家介绍的这本书书名叫做《死后四十种生活》，不过这并不是真正在讲死了之后，我们在信仰上面要如何去看到死后自己所过的生活。这是四十个小故事，只不过这四十个小故事都是用死后生活作为他假定的场景。其实，作者 David Eagleman， 他更在意的是要反映，让我们去思考，我们活在这个世界上的现实究竟是怎么一回事。David Eagleman， 他是神经科学家以及国际畅销书的作者，也是美国公共电视台的一部知识影集，叫做《创意大脑》，也是美国公共电视 PBS 一部知识的影集，叫做《创意大脑》，灵光乍现的编剧兼制作人。他目前任教于斯坦福大学，因为有这样的一个特殊的背景，所以他写出来的故事有那样一种科学的灵光，借由我们今天在脑神经科学上的认知跟理解，来为我们梳理，为我们凸显生命的意义。前面休息之前，跟大家讲到了那个上帝困扰的故事，上帝遇到了两国交战而死去的死者，都在对他发牢骚。这个时候，上帝痛苦了，他捂住耳朵，痛苦呻吟。他知道他的子民是多面向的生物，也就是过去那样一种架构，把人就分成善跟恶这样一种恶分法。恶分法就是善的好的人上天堂，那恶坏的人下地狱，而且只有天堂跟地狱就是这样的一种恶分法。当然，这其实并不是上帝，而是我们人。我们人为什么一定要用这种方式去设想天堂跟地狱呢？天堂跟地狱中间没有任何其他的比较灰色的或者是暧昧的这种情况吗？单纯的光明跟黑暗来设定人的死后生活，这样合理吗？意味着上帝经过了累积的这些经验，听到了人在世界上跟他说的这么多的事情，他就没有办法继续活在自己年轻的时候。所建构的这个死板二分架构底下，当然并不是所有的上帝、所有的神都会因为这样而难过挣扎。所以呢，我们人类的上帝在这件事，我们应该觉得是幸运的。我们所臣服的这个上帝，他细腻敏感，能够深刻了解人类心思的迂回和复杂。所以接下来，我们看到了那样一个可怜的上帝，他头垂得像芦苇。埋头猛插天堂客厅里面的地板，就像我们不知道该怎么做的时候，就去扫地，就去拖地吧。那可是呢，麻烦了，因为他还是要做决定，因为外头排了长龙，因为他还是要决定谁上天堂，谁下地狱。于是他身边有一些顾问，就给他建议：这样吧，授权嘛，你就授权给其他的神来做决定。但是上帝。不觉得这是个解决方案，因为他如此深爱他的子民，不可能把这些死去的人、这些灵魂，让其他的神来照顾。于是，在沮丧跟绝望当中，终于上帝灵机一动，让大家继续排队，让人自己想办法。随后，他慷慨仁慈的心灵又冒出了一个更好的想法，而且这个主意呢，他觉得他负担得起。他让每个人在天堂。都能够拥有自己的一席之地，意思是通通一个都不放，意思是通通一个都不放弃，大家通通都进到天堂里去。毕竟每一个人都有他善良的一面嘛，这不就是他当初设计人类的时候他开出来的规格？没有一个人是纯粹的恶，没有一个人在他的性子里是纯然的黑暗。既然这样，每个人不就都有资格可以上天堂了吗？他这项新计划让他哎呀如释重负，让他的脸颊恢复了红润。于是这很简单嘛，就把地狱关掉了，然后呢把地狱的所有的运作全部都拆掉停了，把撒旦管理地狱的这个恶魔给开除了。然后你看，对大家多好，让每一个子民呢都在他所在的天堂，不管是新人或者是熟面孔。不管这个人在行为上是凶恶的，或者是善良的，这个新的国度里，每个人都可以有同样的时间跟他说话。多数人这个时候就开始觉得，哎呀，上帝叨叨不休，太过于好爱念哦。不过这个时候，就没有人能够指责说，上帝你到底在哪里？你还在吗？为什么你都不听我的？上帝这个时候照顾每一个人，所以上帝这个时候。所采取的一种态度，那就是新的国度里，人人平等，不会有人在地狱里面被火烧，但是呢，另外一边有人在天堂听竖情，这是一个全新的死后世界，这里面不会有一边是水床，一边是吊床，一边是生马铃薯，一边是寿司，另外也不会有有人喝热水，有人喝香槟。四海之内皆兄弟，一视同仁，这个过去在地球上从来没有落实过的真平等这样的一个精神，在天堂首次得到了实践。但大家就真的可以想一想看，如果真的有这样的一个天堂，那是一种什么样的生活？我们如果死后去到这样的一个天堂，你会喜欢，或者是你会觉得是什么样的体验跟感受呢？接下来。就告诉我们，那会发生什么事？共产主义者应该是最高兴吧，因为他们不就是希望有这种绝对的平等？现在他们就活在这种平等的环境当中，但不是，他们又恼怒又困惑，因为他们思想当中的完美社会，竟然是透过……要记得，共产主义者同时是无神论者，他们相信马克思所说的宗教是人类的鸦片，没有想到。这样的一个完美的社会是他们不愿意相信的，上帝出手协助才得以实现。在真实的人的世界里，不可能有这种彻底平等的环境啊！另外，精英分子觉得很尴尬，没有想到，哎呦，我们竟然要跟这样一群左倾分子困在一个也没有奖励也没有惩罚的这种永恒状态底下。现在保守人士回头看一下，没有穷光蛋可以让他们鄙夷。也没有受压迫者可以让自由派来解放，所以会有什么样的结果呢？接下来这个小故事最后的这一幕，哎呀，真是惊人了、啊！我们又看到上帝坐在床边，彻夜的哭泣。为什么呢？他们明明把大家通通都弄进到了天堂里，可是现在住在他旁边的、住在天堂里的每一个人，他们唯一有的一个共识，那就是。大家都活在像地狱一般的环境里，这也是一个非常精彩的故事，充满了刺激我们去思考的动因。那就是一来善恶二分法，在我们看待这个世界的时候，可能带来多少的困扰。但是更麻烦的是，完全彻底的平等主义，它绝对不会是我们所想象的天堂，它会带来的反而是。试图要泯除所有人的差异性，把所有的人通通都变成一样，使得每一个人都非常的不舒服，那才是真正的地狱吧。再下来，另外为大家选的这个也很有趣的一个故事，那就是这个故事想象另外一种死后的世界。这个死后世界最大的特性是，只有你认识的人活在这里，虽然其他的看起来大同小异，基本上没有两样。依旧起床刷牙，出门上班前跟你的配偶还有你的孩子吻别。交通流量比较少，大楼的其他办公室没有满满的人，感觉上好像有一些人去放假了。可是呢，你自己办公室的人，每一个人都在。后来你才会发现，哦，原来这个世界变小了，因为只有你认识的人才会活在你的这个死后世界里。因为这些人只占世界总人口的小小的一部分，说不定只有500万或者是 1,000 万分之一。不当然对你来讲已经很多了。接下来你会发现，只有你记得的人才在这个世界里。以前在电梯里和你交换眼神的女人，可能在，也可能不在，那看你是不是记得。还有，你小学二年级的时候，老师跟全班多数的同学在。有一些被你遗忘就不在了，你的父母、你的表亲、你这辈子所结交过的朋友、你所有的爱过的人、你的上司、你的祖母以及每天中午替你上菜的服务生，那些跟你约会过、差一点约会以及你爱慕过、你单恋过的人也都在这里。太好了，你可以跟这对你来说有意义的上千个人好好的交流谈心，恢复逐渐淡化的情谊，把握之前。不小心就让他远离的这些人，但是如果真的活在这样的一个世界里，会发生什么事呢？好奇怪，几个礼拜之后，你反而开始觉得寂寞。你和一两个朋友漫步在好大的公园，忍不住开始纳闷，生前跟死后到底有什么差异？这个时候，你发现空荡荡的公园长椅上没有陌生的身影来一个公园增添色彩，没有陌生的家庭。对着鸭子扔面包屑，让你因为他们的欢乐的笑声而漾起了微笑。走进到街道，你注意到四周没有陌生的人群，没有挤满上班族的办公大楼，没有远方城市传来的隐约的喧扰，也没有全天候无休、有病患死亡、医护人员奔忙的大医院。这个故事在提醒我们什么？在提醒我们生活当中陌生人的重要性。你。对他们视而不见，但是有一天他们真正消失的时候，你会如此的不适应，如此的不舒服。所以这个故事的结语说：“消失的人群让你孤单，你开始抱怨起可能见到面的所有的人，你的抱怨没有人听，也没有人同情，因为这不就是你在世的时候选择的结果？你都选择了这些人，那些没有被你选择的人。”就是陌生人，他们消失了。所以，某一个意义，我们是不是也应该要在我们的生活里看到并且珍惜所有的这些陌生人，所有这些陌生的情况？这又是 David Eagleman 所写的很短，但是充满了隽永意味的另外一个故事，收录在《死后四十种生活》这本书里，介绍给大家，推荐给大家。感谢你的收听，明天同一时间。我们再会。